0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah iladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq. Lidhi huraladini kulih wa ka'fa bilahi syahidah. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarika ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kepada kita kesehatan yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berada di dalam keimanan dan dengan iman itu kita mampu untuk menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan yang benar tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharanya untuk kita hingga akhir zaman nanti. salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di tengah aktivitas kita Yang mungkin juga ada di antara kita ini, banyak di antara kita yang aktivitas kita ini berkurang. Dan Alhamdulillah, di tengah banyak aktivitas kita yang berkurang ini, banyak kita bisa melakukan hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Termasuk malam hari ini, kita coba isi waktu malam hari kita dengan kita kembali, menyegarkan keimanan kita, menyegarkan keyakinan kita kepada Allah ta'ala Karena memang yang dilakukan itulah oleh para sahabat, Ibn Abbas diantaranya Ibn Abbas itu kerap kali memanggil para sahabat yang lain. Beliau seringkali duduk-duduk di masjid, di masjid Nabawi, itu kemudian memanggil teman-teman yang lain, dipanggillah sahabat-sahabat yang lain. Uh, Ijlis, diminta untuk duduk, Ijlis bina, Nu usaha, ah. mari kita duduk bersamaku, kita sejenak beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, mudah-mudahan malam hari ini pun bisa menjadi sebuah momen untuk kita beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semakin bisa memiliki energi untuk kita melanjutkan kehidupan kita, menjalankan kehidupan kita dan semakin hari semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Kita akan coba untuk merenung, merenungi sebuah perjalanan kita sebagai seorang bumin di mana Allah Subhanahu Ta'ala sudah memberitahu, dan saya pun sudah menyampaikan berulang-ulang tentang hakikat dari kehidupan ini, di mana hakikat dari kehidupan ini adalah uh, darul ibtila, dunia ini adalah sebuah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dunia yang bergerak begitu cepat kemarin-kemarin, ya, sekarang sedang melambat. urusan-urusan kita yang begitu sangat banyak. Dan persoalan-persoalan manusia yang begitu sangat banyak sekali. Yang kita pun mengetahui bahwa kalau kita pahami dunia sebagai darul ibtila, di sanalah kemudian kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Yang ketika kita bicara tentang dunia tempat ujian, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sukses, menginginkan kita lolos dari Tempat ujian yang namanya dunia ini. Dan untuk itu pula Allah wa ta'ala mengirimkan seseorang yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kepada kita bagaimana caranya untuk kita menghadapi kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini warnanya tuh hanya dua. Kalau kita membelahnya, hanya dua saja Yaitu kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji kita dengan yang namanya kesempitan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji kita dengan yang namanya kesenangan Dua-duanya ujian Karena panggung ujian Dunia ini adalah panggung ujian Jadi kesempitan adalah ujian Begitu pula dengan yang namanya keluangan Luang pun adalah ujian Tapi kalau kita bicara tentang ini semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan menakjubkan sekali menakjubkan sekali kondisi orang yang menghadapi dunia ini dengan iman menakjubkan sekali kondisinya itu Kenapa menakjubkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tuh kalau kondisinya orang beriman itu menghadapi apapun warna kehidupannya entah itu yang namanya ujian kesenangan entah itu yang namanya ujian kesulitan itu selalu dihadapinya dengan dua cara Kalau dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa yang namanya itu kesulitan, dia akan bersabar. Kalau dia ditimpa dengan yang namanya ujian kesenangan, dia akan bersyukur. Karena dia memahami ada sebuah ayat yang sangat, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ayat ini nampaknya harus sering-sering kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ma'asabah mim musibatin illa bi idnillah. Ma'asabah musibatin Yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Entah itu tadi musibahnya itu berupa satu hal yang tidak kita suka atau satu hal yang kita suka juga ujian. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebagai seorang yang beriman, menghadapinya itu hanya dengan dua Yaitu sabar dan syukur Nah, malam hari ini kita coba untuk menyelami ke dalam e, dua perasaan itu Ini melanjutkan sebenarnya Ada kajian di beberapa tempat Kita baru sampai kepada sabarnya Kita belum membahas tentang syukurnya Tapi baiklah, kita coba untuk sedikit singgung tentang sabar itu sendiri Tentang kesabaran itu sendiri Kalau kita bicara tentang sabar Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada kita. Ini ayatnya sifatnya adalah perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis Wa alal Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. agar kita bisa sukses menjalani kehidupan kita, agar kita bisa lolos tuh menghadapi berbagai warna kehidupan kita, entah itu kemudian kita dihadapkan oleh yang kita suka atau yang tidak kita suka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, minta tolong kau. Minta tolong. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ini yang akan bisa membuat kita sukses. Ini yang akan bisa membuat kita lolos menghadapi kehidupan kita ini. Dan Allah pun sudah mengatakan, wa وَإِنَّهَا لَكَبِرَتُونَ sesungguhnya itu adalah suatu hal yang sangat berat memang. Wa illa Kecuali memang ada orang yang uh, husu di dalam sholatnya tersebut. Siapa itu yang husu? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang berikutnya, itu aladina wa Yaitu orang yang menyadari tentang perjalanan kehidupannya, orang yang menyadari posisi dirinya, orang yang menyadari bahwa Kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar Lalu dia akan melanjutkan perjalanan ke sebuah negeri Yang namanya negeri akhirat Darul akhirat Dan kemudian kesabarannya dia Ketahanannya dia Tidak mengeluhnya dia Tetap dia berada di dalam ketaatan kepada Allah Tetap dia berada di dalam husnuzunnya kepada Allah Itu kelak nanti akan dibalas Di mana? Di negeri akhirat nanti Ya Meskipun tentu tidak semuanya dibalas di negeri akhirat Tetapi juga Kadang-kadang banyak sekali yang dibalas di dunia. Kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasannya di dunia. Karena memang seperti doa yang sering kita ucapkan kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fidunyah Hasanah wa fil akhirati wa wakina azabanar. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan untuk itu pula Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya. dalam sebuah warna yang namanya warna uh, ujian di dalam hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jalan yaitu wastainu bisabri wasalah jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu ya, agar kita bisa sukses bahkan kemudian Allah Subhanahu memotivasi kita tuh ya dimotivasi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha mengetahui bahwa kadang-kadang kita lemah menghadapi hidup kita kadang-kadang kemudian kita agak tergoncang gitu ya menghadapi berbagai uh, peristiwa di dalam kehidupan kita lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi untuk kita di surah Al Imran ayat ke 139 walatahi nu tahzanu kata Allah jangan engkau bersifat lemah jangan kau bersikap lemah hadapin hidup ini jangan lemah Wala tahzanu jangan sedih un karena engkau adalah tinggi sekali engkau itu adalah orang-orang yang paling tinggi Tuhan Allah seperti sedang menyapa kita dengan sangat hangat ya Allah tahu tat kalau kita menjalani kehidupan kita ini kadang-kadang kita melaksanakannya itu berat Ngejalaninnya itu berat tapi kata Allah udah jangan lemah nggak usah lemah jalanin hidup ini terhadap Allah jangan banyak bersedih Toh, segala apapun kesedihan kita, segala apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, hatta ketika kita tertusuk oleh duri, itu ada hitungan ya di hadapan Allah SWT. Kalau kita hadapi dengan apa? Hadapi dengan sabar. Bisa jadi kemudian juga kesulitan-kesulitan itu akan menggugurkan dosa kita. Akan meningkatkan derajat kita. Bahkan akan membuat diri kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu ta'ala Karena Allah menjanjikan inallaha, Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar Maka tatkala kita diuji oleh Allah SWT Dan kita mengembalikannya, menghadapinya dengan iman Maka ini adalah suatu hal yang sangat baik saja Baik-baik saja, tidak ada keburukan dibalik itu semuanya Untuk itu, ini hanya sekedar untuk review Berkenaan dengan sabarnya Sabar itu adalah berkaitan dengan usaha hamba Dan sabar juga ada yang tidak berkaitan dengan usaha hamba Jadi, di dua-duanya kita harus bersabar Apa yang dimaksud dengan sabar yang berkaitan dengan usaha hamba Yaitu sabarnya kita terhadap perintah dan larangan. Ini harus ada usaha nih kita. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita. Allah ta'ala melarang sesuatu kepada kita. Nah, di sana perlu kesabaran untuk kita uh, mampu menjalani yang namanya perintah dan larangan itu. Di zaman yang seperti sekarang ini sulit kadang-kadang ya. Kita untuk menjaga mata saja sulit. Alhamdulillah sekarang... Banyak diantara kita sedang ujlah, sedang terpaksa diam di rumah. Ini saatnya kita membeningkan mata kita, membeningkan hati kita, membeningkan pikiran kita, membeningkan telinga kita. Nah, karena kalau di luar kadang-kadang kan suka terlalu banyak alasan kita ini sulit untuk menjaga mata kita ketika kita di luar. Nah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah kesempatan untuk kita sekarang membersihkan mata kita. Banyak-banyak kita gunakan sebagai uh, sarana untuk Kita membaca ayat-ayat Allah. Sarana untuk menangis. Sarana untuk beristighfar. Sambil kemudian meneteskan air mata. Mudah-mudahan bersih mata kita. Ya, Sabar dalam perintah dan larangan. Ini membutuhkan kesabaran. Tapi kalau kita memahami dan menyadarinya itu dengan keimanan. Ketika kita menghadapi perintah dan larangan. Kita tahu bahwa perintah dan larangan ini berasal dari Allah. Dan yang kita kenal. Allah itu adalah yang maha mencintai kita. Maka kita sikapi. Yang namanya perintah dan larangan itu adalah semuanya khairan, semuanya adalah kebaikan dari Allah. Allah menginginkan kebaikan untuk kita, lalu kemudian Allah memberikan perintah dan larangan. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita saja. Kemudian yang, ke, yang kedua adalah sabar yang tidak berkaitan dengan usaha hamba, tidak ada kaitannya dengan usaha hamba. Pada saat apa kita mengeluarkan sabar uh, yang berjenis hal itu, yaitu sabar kita ketika kita menghadapi ujian. Ya, kalau diuji, ya, siapa yang mengujinya? Allah. Dan kalau Allah ingin menguji seseorang, ya terserah Allah. Allah yang milih, Allah yang menimpakan, Allah yang mencabutnya. Ya, itu haknya Allah. Itu bagian dari iradahnya Allah. Kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ya kun, kun, Tinggal Allah berkata jadi, maka terjadi. Termasuk juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji seseorang. Itu terjadi, terjadi. Kita tidak ingin diuji, tapi Allah ingin menguji kita. Terjadi? Terjadi. Itu ya. Nah, ketika kita sudah memahami tentang sabar ini, maka ada satu posisi yang mudah-mudahan kita akhirnya bisa sampai ke sana. Posisinya posisi apa? Sabar ini adalah fondasi ibadah kita. Sabar ini adalah fondasi ibadah kita. Di seluruh ibadah kita. Di seluruh ketaatan kita. Di seluruh kemudian kemampuan kita untuk Menjaga perintah dan larangan Allah di sanalah ada dasar sabar itu. Kita tidak mungkin menjadi seorang yang takwa, tidak mungkin kita seorang menjadi seorang yang baik kalau kita tidak memiliki yang namanya kesabaran itu. Kesabaran adalah awal dari ketaatan kita. Kesabaran juga adalah awal dan jalan ketakwaan kita. Barang siapa yang menempuhnya, barang siapa yang berhasil menempuhnya, maka insya Allah Allah akan mengantarkannya kepada sebuah jalan yang namanya ketakwaan. Untuk itu berbahagia teman-teman. Kalau hari-hari ini kita diuji dengan yang namanya kesulitan, ya ada ujian-ujian seperti itu. Karena ujian-ujian itu sedang melatih otot kesabaran kita. Semoga setelah kita memiliki kesabaran, kita juga akan bisa memperbaiki tadi itu jalan ibadah kita, jalan ketakwaan kita, bahkan jalan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tapi kalau kita bicara tentang sabar ini, Kita perlu tahu dan harus mengetahui, harus mengembalikannya kepada satu unsur keimanan kita yang paling mendasar, yaitu sabar itu tidak akan bisa kita miliki, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita bertanya pada diri kita bagaimana ya caranya agar kita bisa sabar, Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah Banyak-banyak kita minta tolong kepada Allah Banyak-banyak kita minta tolong kepada Allah Karena tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan kesabaran Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini satu hal yang berat Kita harus minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah kalau dari awalnya seperti itu, insya Allah ya, Sekaligus juga ini peneguhan diri kita sebagai seorang hamba Kita ini harus banyak-banyak minta tolong sama Allah ini Penegasan bahwa diri kita ini adalah lemah di hadapan Allah Banyak-banyaklah kita Mengadu kepada Allah, ya Allah, sulit ini ya Allah. Ingin menjadi orang yang sabar tapi sulit ya Allah, bantu aku. Aku ingin mendapatkan sebuah pembersamaan darimu. Karena aku mengetahui bahwa inna Allah kau yang menjanjikan akan bersama dengan orang-orang yang sabar ya Rabb. Jadikan aku termasuk orang yang sabar itu. Kita minta tolong dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama ya. Tentang sabar Dari sabar, akhirnya kita akan menuju kepada yang namanya syukur Nah ini yang akan menjadi satu poin lebih dalam kita coba untuk menyelam Tentang syukur Ada satu hal di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-172 Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita Perintahnya itu menarik sekali Ini betul-betul Dihubungkan juga dengan yang namanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga merupakan sebuah ukuran dari Sudah benarkah kita menjadi seorang hamba Bunyi ayatnya seperti ini Teman-teman وَشْكُرُوا لِلَّهِ in kuntum إِيَّهُ تَعْبُدُونَ Singkat Ayatnya ini وَشْكُرُوا لِلَّهِ Dan bersyukurlah kepada Allah, waskuru lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iya kata Allah subhanahu ta'ala Bersyukurlah engkau kepada Allah. In kuntum Jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah Allah. Akbar. Jika benar kalian itu adalah hamba Allah. Mungkin bahasa yang lainnya seperti itu. Kalau benar kita ini ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, maka salah satu ukurannya itu adalah rasa syukur kita. Sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah, maka sejauh itu juga kita sudah benar di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita masih belum sampai kepada rasa syukur tersebut, disitu pula kita sedang bermasalah di dalam ibadah kita. Padahal kita sering mengaku kepada Allah ta'ala bahkan di dalam sholat kita, kita bersumpah, berjanji kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Atau dalam bahasa yang lainnya, nih, ini ada hambamu ya Allah. Aku sedang bersumpah kepadamu bahwa aku adalah hambamu. Iyaka na'budu. Dan untuk itu kemudian aku memohon pertolongan kepadamu. Wa iya kanas Kami memohon pertolongan kepadamu. Iya kanabudu wa iya kanas ta'in. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita. Ngukur tuh. Kalau memang kau termasuk hamba. Kalau memang kau kemudian termasuk orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Mengaku beribadah. Apalagi kalau misalnya kita termasuk orang yang membaca di dalam doa iftitah kita. Kita berjanjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innosolati, wanusuki, wamahiyah, wamumati lillahi alamin. Kita menegaskan keimanan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diukur dengan ayat ke 172 dari surah Al-Baqarah ini. Waskuru lillah hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau benar dalam syukur, maka betul engkau dalam ibadah. Kalau engkau tidak benar dalam bersyukur, maka sebenarnya pengakuanmu tadi itu dusta. Pengakuan kita tentang kita sebagai seorang hamba itu dusta. Kita harus perbaiki. Atau ada cacat. Atau masih belum sampai kepada kesempurnaan ibadah kita. Kita harus perbaiki. Kemudian juga, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat an nahl ayat ke-78. Yang mengingatkan kita tentang kondisi awal kita. Sudah mulai itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kondisi awal agar kita bisa sampai kepada yang namanya uh, hamba yang pandai bersyukur. Saya jadi teringat tentang hamba yang pandai bersyukur ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu Ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh Umar. Doanya itu unik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ij'alni min al-qalil." Allahumma ij'alni min al-qalil. Allahumma ij'alni min al-qalil. dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah jadikan aku termasuk hamba yang sedikit jadikan aku termasuk hamba yang sedikit jadikan aku hamba yang sedikit sampai Umar kaget heran lalu dia bertanya kepada orang tersebut engkau berdoa apa kenapa engkau berdoa seperti itu bukankah umat Islam ini harus banyak kenapa engkau mendoakan sedikit dan kau ingin dimasukkan ke dalam jumlah yang sedikit itu Lalu kemudian orang ini berkata qalilammasykurun betapa sedikitnya orang yang bersyukur wahai Umar bin Khattab maka kemudian aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur itu yang termasuk yang sedikit dari umatku itu yang sedikit dari uh, umat Nabi ini yang sedikit dari manusia ini aku ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pandai untuk bersyukur itu qalilammasykurun sesungguhnya sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, itu yang didoakan kepada Allah dari seorang pemuda yang di depan Umar itu berdoanya, masya Allah, begitu. Dan Allah subhanahuwataala mengingatkan di dalam beberapa ayat, termasuk juga ketika Allah subhanahuwataala menceritakan tentang orang-orang Bani Israel, polanya itu Allah mengingatkan tentang nikmat yang banyak diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Ya, diingatkan bahwa wa anif al alamin, misalnya, Allah subhanahuwataala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, kami sudah meninggikan kau. ditinggikan lebih dari umat-umat yang lainnya kemudian juga diberikan uh, mana wasalwa dan seterusnya, diingatkan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Bani Israel agar apa? agar dia bersyukur agar dia bersyukur, tapi gagal orang Bani Israel itu orang Bani Israel itu termasuk orang yang tidak pandai untuk bersyukur dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita secara umum, di dalam surat An-Nahl ayat ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang Uh, penciptaan awal manusia. Ini kalau kita bicara tentang penciptaan awal manusia, kan ini adalah merupakan satu hutang yang paling besar dalam kehidupan kita. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita ini tiada. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita ini tidak bisa menikmati fasilitas Allah yang namanya dunia ini nggak bisa kita nikmati. Kita nggak bisa menikmati rumah kita, tidak bisa kemudian uh, bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita. Bersama dengan orang tua kita. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau Allah tidak menciptakan berarti kita tiada. Dari situ saja sebenarnya sudah ada satu hal yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Hutang kita sudah sangat besar. Hutang apa? Hutang penciptaan. Allah menciptakan kita. Maka kemudian kita harus menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Dari situ saja sebenarnya sudah menciptakan. Uh, Merupakan alasan yang begitu sangat besar Belum lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah an nahl ini Allah mengeluarkanmu, mengeluarkan kalian Dari perut ibu kalian Itu saja sudah peristiwa yang sangat penting ya Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Manusia itu nggak tahu apa-apa Kebayangan Ada seorang bayi yang lahir ya Dia nggak tahu apa-apa Dia tidak bisa bicara, tidak ngerti tentang apapun. Masya Allah, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuh satu unsur, satu bagian, beberapa bagian. Yang bagian ini adalah satu hal yang nantinya merupakan pintu masuk untuk manusia ini berkembang. Manusia ini menjadi sesuatu yang eh lebih baik lagi dari ketidaktahuannya akan menjadi tahu dari tahunya itu akan menjadi mau lalu kemudian memiliki berbagai kemampuan-kemampuan untuk menjalani kehidupannya dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala Ini setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, Allah juga memberikan kepada kita aset. Asetnya apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Ini luar biasa. Tidak semua orang diberikan pendengaran yang normal seperti kita. Tidak semua orang diberikan penglihatan yang normal seperti Anda. Tidak kemudian juga semua orang diberikan hati yang hidup, hati yang diberikan keimanan, hati yang mudah tersentuh dengan nasihat, mudah tersentuh dengan yang namanya Al-Qur'an. mudah tersentuh dengan berbagai peristiwa. Tidak semuanya orang, karena ada orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sumun buun umyun fahum la Ada orang yang dikunci mati. Kemudian juga hatinya jadi keras keras seperti batu, gitu ya. Asal ada orang-orang yang seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pendengaran kita bisa mendengarkan banyak nasihat. Dengan penglihatan kita bisa mengambil pelajaran dan lain sebagainya. Dan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jalan kesyukuran ini adalah sebuah jalan yang akan membuat kita berbahagia, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Luqman ayat ke-31. Ini surat Luqman ini adalah surat yang sangat luar biasa Buat Anda yang sudah menjadi seorang orang tua, banyak-banyaklah membuka surat Luqman. Dimulai dari ayat ke-16 dan seterusnya. Itu ada pola bagaimana mendidik anak. Bagaimana pola harusnya. Yang memberitahu anak itu apa dulu. begitu, Termasuk juga mendidik diri kita. Ya, karena pola uh, kurikulum yang ada di dalam surat Luqman dari mulai ayat ke-16 dan seterusnya itu. Itu juga bisa diterapkan. Bukan hanya kepada anak kita, tapi juga bisa diterapkan kepada kita. Di antaranya... Di dalam nasihat Luqman itu kepada anaknya, diingatkan yang pertama itu adalah Tauhid tusyrik tushrik billah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, 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 sampailah kita kepada ayat ke-31. Di dalam ayat ke-31 ini, Allah s.w.t mengingatkan, وَإِتَا دَنَا رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ la زِيدَنَكُمْ Ayatnya familiar. Waaitad dan waaitadana robukum lain syakartum lazi danakum dan ingatlah tatkala rob kalian memaklumkan atau menghimbau atau meminta menyampaikan kepada manusia ini apa yang disampaikan oleh Allah subhanahuwataala kepada manusia ini sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian polanya menarik Allah dari awal mengingatkan tentang berbagai nikmat yang ini tidak pernah kita minta sudah ada di dalam diri kita pendengaran penglihatan hati sudah ada sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan itu semuanya lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kalau engkau me mensyukuri itu berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu ditambah itu oleh Allah lain syakartum laziidnakum Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan nambah nikmat-nikmatnya itu. Akan memberikan tambah kepada kita nikmat-nikmatnya itu. Allah juga menamakan dirinya itu Asy-Syakur. Allah Akbar. Ini satu hal yang pemahaman yang sangat luar biasa tuh. Kalau kita sudah sampai kepada Asma Allah Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa taala itu menamakan dirinya Asy-Syakur karena apa? Karena Allah sangat menghargai kita. Sangat bersyukur atas segala apapun yang kita lakukan Termasuk tatkala kita bersyukur atas nikmat Allah Allah bersyukur kembali atas syukur kita Kan luar biasa sekali ya Kita bersyukur atas nikmat Allah Lalu kemudian Allah bersyukur atas syukurnya kita kepada Allah Ini salah satunya Allah as syakur Dan Allah juga menamakan orang-orang yang pandai bersyukur itu Dengan orang yang pandai bersyukur gitu ya Satu akar dengan as syakurnya itu Ini berarti ketersambungan kita dengan Allah itu salah satunya adalah di sebuah jalan yang namanya jalan syukur itu. Allah menamakan dirinya syakur, lalu kemudian kita juga menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Nyambungnya lewat satu kalimat yang namanya kalimat syukur itu. Keterhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini penting sekali berarti. Siapapun yang ingin terhubung dengan Allah, kita sudah menemukan caranya. Caranya seperti apa? jadilah kita sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur sampai pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah itu kan punya sahabat-sahabat yang memang sahabatnya itu uh, berbeda-beda ya ada sahabat-sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu adalah yang namanya Muaz sahabat Muaz Rasulullah pernah datang kepada Muaz dia berkata demi Allah wahai Muaz Aku benar-benar mencintaimu. Nah ini Rasulullah tuh sama sahabatnya itu penuh dengan perhatian. Ya, jadi sahabatnya itu selalu merasa diistimewakan oleh Rasulullah. Termasuk Muaz. Langsung Rasulullah berkata kepada Muaz, Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu, masya Allah. Dan sebagai satu bukti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu. Jadi, ini bentuk cintanya Rasul kepada Mu'az. Dan Alhamdulillah sampai kepada kita hadisnya ini. Sehingga kita pun bisa mudah-mudahan kategori dicintai oleh Rasul juga kita bisa dapat. Caranya seperti apa? Coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'az. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'az, Ya Mu'az, janganlah engkau lupa, mengucapkan setiap usai salat sebuah doa. Ini doanya kita sudah hafal juga ya. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita diajarkan. Mu'adz diajarkan pada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang sangat indah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. ala zikrika, untuk mengingatmu wa syukrika dan untuk bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan untuk beribadah dengan baik kepadamu luar biasa sekali ya. ini yang diajarkan oleh Rasulullah saking mencintainya muas dan doanya masuk doanya kemudian sampai juga kepada kita, kita pun bisa mengucapkan doa seperti ini, boleh Kita berdoa kepada Allah dengan tiga permintaan ini Allahumma a'ini ala zikrika Kenapa diawali dengan zikrika? Kita mengetahui bahwa ada sebuah ayat yang ini mengingatkan Allahumma a'ini ala qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentera Sesungguhnya hanya dengan zikirlah kita ini bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan tentera Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Muaz terlebih dahulu Jadilah ahli zikir, Jadilah orang yang senantiasa mengingat Allah. Kehidupan kita ini terlalu sulit kalau kita tidak hadapi dengan zikir. Kehidupan kita ini terlalu berat kalau kita tidak mengingat nama Allah, tidak mengingat nama Allah Ar-Razzaq. Maka kita menjadi khawatir tentang rezeki kita. Lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman, maka kita menjadi resah. Lupa bahwa Allah itu Al-Wadud. maka kemudian kita merasa sendirian. Lupa bahwa Allah itu al-ghafur. Lalu kemudian kita terjebak di dalam kesalahan kita dan tidak mau bertobat. Putus asa atas ampunannya Allah. Lupa bahwa Allah itu adalah al-afu yang bukan hanya mengampuni, tapi menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga orang yang lupa terhadap Allah al-afu menjadi orang yang seuzon kepada Allah. berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga tatkala dia melakukan kesalahan, dia tidak mau kembali kepada Allah. Dia merasa sudah tidak layak lagi di hadapan Allah SWT. Padahal Allah menamakan dirinya al-afu. Maka betul, kata Rasulullah SAW kepada Muaz, jadilah yang pertama kali untuk menjadi hamba yang semakin hari semakin dicintai oleh Allah, jadilah ahli zikir. Mulai hari ini dengan mengingat Allah. Mulailah hari-hari kita dengan Memperbaiki ingatan kita berkenan dengan Allah. Memperbanyak kita menyebut nama Allah. Memperbaiki ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illa Fa'lam annahu la ilaha illa Ilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui asma wa sifatnya Allah. Sehingga kita bisa menjadi tenang. Pribadi yang tenang. Pribadi yang tentram. Sehabis itu, kita akan sampai kepada wasyukrika. Menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Semakin kita kenal dengan Allah, makin kita bersyukur. Makin kita kenal dengan cintanya Allah, makin kita ini Allah Akbar ya. Rasanya tuh meleleh. Kalau bahasanya Ibn seperti itu. Seandainya kau mengetahui, seandainya kau paham, memahami tentang cintanya Allah kepadamu, maka hatimu akan meleleh karena cinta kepada Allah. Hatimu yang akan meleleh. Karena cinta kepada Allah Subhanahu ta'ala ini luar biasa sekali. Tapi banyak orang yang tidak mencoba untuk memahami cintanya Allah sehingga uh, tidak bersambung kepada Allah sulit untuk menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Padahal pintu masuknya dari situ terlebih dahulu. Kenali Allah, kenali bagaimana kasih sayangnya Allah, kenali bagaimana kemudian Allah Subhanahu ta'ala itu mengurus kita. Bahkan tak kala kita lupa kepada Allah, tak kala kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa kepada kita. kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah bahkan tidak meninggalkan kita. Buktinya Allah Subhanahu Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kesempatan untuk kita masih bisa berdiri, ruku, sujud dalam sholat kita. Di tengah hinanya kita ini, di tengah banyaknya kesalahan kita ini, Allah masih menerima kita untuk kembali. Masya Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. lalu kita pun sampai kepada tiga permohonan. Nah, permohonan yang ketiga yaitu kita meminta kepada Allah, ya Rasulullah mengajarkan Muaz pada saat itu agar bisa kita beribadah baik kepada Allah. Karena untuk menjadi hamba yang uh, abid, hamba yang beribadah dengan benar kepada Allah pun kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Ketika Rasulullah mencintai Muaz Maka kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang salah satu unsur di dalam doanya itu adalah mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan hamba yang pandai untuk bersyukur. Baik, nah sekarang kita masuk ke inti, satu inti dari ukuran kesyukuran kita. Tadi kita sudah memahami bahwa ibadah kita ini diukur dengan seberapa bersyukur kita kepada Allah. Ini kita memerlukan lagi ukuran nih seberapa bersyukurnya kita kepada Allah itu Ibnu Qayyim di dalam sebuah kitab beliau yaitu Madarij Salikin beliau mengukur dengan lima hal kata beliau bahasa aslinya itu adalah di, dikatakan syukur itu dilandaskan kepada lima sendi lima poin lima sendi kalau sendi itu berarti kan poros ya. jadi berputar jadi kalau misalnya itu ada mudah gerakannya kita kalau itu nggak ada, sulit serat nantinya kita dan apa yang lima sendi itu? yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah orang yang bersyukur itu diukur dengan ketundukannya terhadap yang dia syukuri orang yang bersyukur diukur dengan ketundukannya kepada yang dia syukuri Kalau kita misalnya bersyukur kepada Allah, kita mengaku nih bersyukur kepada Allah ukur dengan ketundukan kita. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa baik respon kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, hanya Allah salah mari kita salat bagaimana respon kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, wadu zakah. Tunaikanlah zakat. Bagilah hartamu kepada orang-orang yang berkekurangan, pada orang-orang yang miskin apalagi di masa sekarang ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Kita harus berbagi bersama dengan mereka. Bagaimana kita merespon itu semuanya? Ini ada perintah. Atau tatkala kemudian juga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa bagus tunduk kita kepada larangan itu? Ketika Allah taala melarang kita untuk uh, bergibah misalnya Tatkala Allah taala melarang kita untuk tidak berurusan dengan riba Tatkala Allah taala melarang untuk kita berurusan dengan yang namanya hal-hal yang haram Bagaimana respon kita? Bagaimana ketundukan kita? Kerap kali kan kalau kita bicara tentang yang haram ini seringkali dibentur-benturkan dengan banyak hal Misalnya salah satunya ketika diwabah kasus ini, ada seorang sahabat, hari ini juga mudah-mudahan sedang bergabung nih ya, malam hari ini. Ada seorang teman kami, sahabat kami, cerita. Ada seseorang yang mengatakan pada kami, pada saya, kata dia. Seandainya kemudian virus corona ini ada obatnya, dan seandainya kemudian di dalam obatnya itu ada unsur haramnya, Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Pertanyaan dari sananya sebenarnya masih netral tuh. Tapi kemudian disusul dengan sebuah pernyataan, pertanyaan yang disusul dengan sebuah pernyataan. Karena orang tersebut berkata pada saya katanya, jangan campur-campur adukan hukum dengan uh, jangan campur-campur adukan ukuran yang lain termasuk agama ketika bicara tentang kesehatan. Wah, masya Allah, kalau seperti itu agak berat buat saya. Saya kemudian mengkritisi pernyataannya itu terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab, karena dalam Islam ini ada protokol yang namanya protokol darurat. Usul fikih itu berbicara tentang kondisi darurat. Dan itu pasti dijawab oleh Islam. Tapi pernyataannya itu, yaitu bagaimana ketika ada sebuah pernyataan, statementnya itu seolah-olah ingin melepaskan kehidupannya dengan yang namanya keinginan-keinginan Allah. Ingin melepaskan kehidupannya itu dengan hukum-hukum Allah. Ya dibungkus dengan sebuah pertanyaan tentang berandai-andai tadi seperti itu. Padahal kalau misalnya kita termasuk hamba yang pandai bersyukur tadi itu, yang salah satu ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dari mulai pengandaiannya pun sudah pengandaian yang didasarkan kepada keimanan. Kita beriman kepada Allah bahwa kalau Allah memberikan sesuatu pasti ada solusi yang halal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita batasan ini haram ini halal, Uh, itu pasti bisa kita hindari Pasti bisa kita hindari Pasti bisa kita hindari Berkenan dengan hal tersebut Jadi jangan takut Pasti ada obat yang halal berkenan dengan hal ini Pasti itu Ini keimanan kita berbicara Tapi selama belum ditemukan uh, Obat yang halal itu nah, Nanti bicara tentang protokol kedaruratan Itu berbeda Tapi statementnya Mindsetnya kita itu harus mindset Orang yang beriman terlebih dahulu Jangan sudah sejak, sejak awal kita ingin melepaskan dari ketaatan kita kepada Allah Tidak bisa itu Kita ini namanya muslim Muslim itu adalah menyerah Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah Kalau kita kemudian tidak mau taat kepada Allah Ya tidak uh, bisa lagi kita disebut sebagai seorang yang namanya muslim nggak bisa gugur kita Disebut sebagai muslim Tidak bisa lagi kita disebut sebagai muslim Itu yang pertama ya Ini sejauh mana kita taat Maka sejauh itulah kita disebut sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur ya Kemudian yang kedua Sendi yang kedua Kalau kita ingin disebut sebagai Orang yang pandai untuk bersyukur itu adalah Orang Sendi yang keduanya ini adalah Mencintai Allah Wah ini Kalau bahasan tentang mencintai Allah Ini panjang sekali tuh urusannya ya Kalau mencintai, kalau tadi kan taat terhadap aturan, taat itu biasanya ya hanya seperti itu. Kita misalnya maaf ini ya perumpamaan, hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Kadang-kadang ketika misalnya anda pergi ke jalan raya pakai motor, saya pakai motor, anda bisa pakai helm, helmnya sembarangan helmnya. Kenapa pakai helm sembarangan? Eh, yang penting nggak ya, ditangkap sama polisi lah. Jadi takutnya sama polisi, takutnya sama polisi. Padahal seharusnya kita bisa berpikir lebih tentang hal itu. Kenapa kemudian uh, kita tidak pakai helm yang bagus, yang standar keamanan gitu? Uh, mungkin ada orang yang berkata, atau sayang lah. Yang penting kan tidak dicegat sama polisi bukan seperti itu. Tapi kita ketika mau pakai helm yang bagus itu, nah masuk ke dalam satu hal ketika ditanya ini helmnya, oh, mahal sekali, bagus sekali. Kenapa pakai helm yang seperti itu? Karena saya mencintai kepala saya. Saya mencintai diri saya. Ini aset saya nih. Kepala saya ini aset. Maka harus dilindungi dengan helm yang baik. Agar apa? Jadi aset saya terlindungi. Bukan hanya sekedar takut kepada polisi. Tapi mencintai sesuatu. Nah begitu pula kalau kita kemudian juga mencintai Allah Subhanahu ta'ala Meskipun tadi, mohon maaf. Itu analogi untuk memudahkan saja untuk kita memahami tentang cinta. Cinta itu menghadirkan sesuatu yang namanya itu adalah totalitas. cinta tuh. Cinta tuh menghadirkan bukan hanya sekedar, tapi kemudian yang paling. Bukan hanya sekedar tapi paling. Itu cinta tuh. Seperti itu. Kita mencintai ibu kita, kita memberikan yang paling baik kepada ibu kita. Kita mencintai sesuatu kita jaga tuh. Kita mencintai Allah, maka kemudian apapun yang kita persembahkan kepada Allah itu pasti kita hadirkan yang paling baik. Kalau kita ibadah, ibadah yang paling baik. Kalau kita salat, salat yang paling baik. Kalau kita sedekah, sedekah yang paling baik. Kalau kita uh, melakukan sesuatu karena Allah itu pasti totalitas tuh, sehingga kita menjadi orang yang profesional mencintai Allah, profesional, ya. itu menghadirkan yang paling baik sehingga wajar tuh uh, Ibnu Khaldun memporoskan atau mensendikan seorang yang bersyukur itu dengan cinta mencintai Allah subhanahu wa taala. Pokoknya kalau urusan Allah wah udah habis-habisan deh ya kita ini. Nah itu baru disebut sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur. Kalau kita belum mencintai Allah uh, belum untuk kita, ya. Yeah. Ini jadi ingat juga sebuah perkataannya Imam Syafi'i untuk kita. Salah satu cara untuk mengukur cinta kita sejauh mana cinta kita kepada Allah. Kata Imam Syafi'i tidak mungkin seseorang itu bisa sampai kepada kecintaan kepada Allah kalau di dalam hatinya Masih ada bayang-bayang cinta terhadap dunia. Di situ ukurannya salah satunya. Sejauh mana kita mencintai Allah itu adalah seberapa kemudian kita memperlakukan dunia. Kalau kita tidak mencintai dunia, ah mencintai dunia itu tidak mencintai dunia itu tidak berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Tapi kita tidak terpaut hati kita ini. Tidak menjadi budak atas dunia ini. Maka tatkala kita Sudah seperti itu, berarti kita sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu Ta'ala Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Salah satu sendi, seseorang itu disebut hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah adalah mengakui nikmat-nikmatnya. Mengakui nikmat-nikmatnya. Sering saya sampaikan juga sebuah kisah tentang Sulaiman alaihissalam Ketika Sulaiman diberikan banyak kelebihan oleh Allah ta'ala dia mengakui bahwa ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahuwataala. Caranya seperti apa? Lewat ucapan tuh, dia kedengaran, lewat ucapannya itu terlihat lewat ucapannya itu. Dia mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan tak kala ditanya oleh orang-orang tentang segala nikmat yang diberikannya itu, beliau berkata hazamin fadli robi bahwa sesungguhnya ini semuanya adalah kebaikan dari Tuhanku. Mengakui ini nikmatnya dari Allah. Mengakui ini itu semuanya adalah kebaikan dari Allah saja. Gitu ya. Ini yang pertama. Eh yang ketiga berarti ini sudah yang ketiga. Poros yang ketiga. Poros yang keempat, seseorang disebut sebagai hamba yang bersyukur itu adalah memuji Allah karena nikmat itu. Ini ada hubungannya memang dengan yang ketiga. Memuji Allah, mengembalikan segala pujiannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya itu banyak menyebut nama Allah Dan, uh, Itu salah satu ukurannya Orang mencintai sesuatu atau seseorang Kalau misalnya ada seseorang mencintai Mobil merek tertentu uh, Biasanya kalau ngobrol apapun Itu keluar tuh Obrolan tentang merek mobil itu ya. Kalau dia mencintai salah satu hobi Misalnya dia mencintai apa begitu, Dia pasti bicara tentang itu terus nah, Maka salah satu bentuk Rasa syukur seseorang Terukur rasa syukurnya seseorang itu Tadi karena dia sudah mencintai Allah Maka apa-apapun tuh Ucapannya tuh selalu terhubung dengan Allah Kalau dia mendapatkan Makanan dan minuman Dia sedang makan dan minum Dia ingat kepada Allah Lalu kemudian lisannya mengucapkan Rasa syukur kepada Allah Ditegukan pertama, dia sudah mengucapkan Alhamdulillah ya Allah Engkau sudah mengirimkan Kepadaku yang namanya air Ketika kita makan, kita kemudian bersyukur, Alhamdulillah, ya Allah, makanan ini masih sampai juga kepadaku. Lalu kemudian kita pun bersyukur ketika kita merasakan asin, pedas, rendang tuh. Asin, pedas, kita masak, kita makan. Uh, ini ternyata lidahku masih berfungsi dengan baik, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Masuk ke tenggorokan kita, alhamdulillah, ya Allah. Ini lancar di tenggorokan, masuk ke... Perut kita kenyang Alhamdulillah Ya Allah kenyang Lalu kemudian dari itu Mendapatkan sebuah energi Alhamdulillah Ya Allah ini sudah ada modal lagi Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Masya Allah ya, Seperti itu tuh orang-orang ya Memuji Allah karena nikmatnya Itu adalah salah satu ukurannya Seseorang tersebut disebut sebagai Hamba yang pandai untuk bersyukur atau Tidak Terakhir yang kelima Orang yang bersyukur itu adalah dia tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita diberikan sesuatu oleh Allah, entah itu diberikan yang namanya keluangan harta. Maka pergunakan harta itu. Jangan sampai harta kita ini digunakan. di jalan yang tidak dicintai oleh Allah atau bahkan yang dibenci oleh Allah. Kalau misalnya Anda dikaruniakan oleh Allah dititipi oleh Allah perusahaan karyawan maka pergunakan semuanya itu amanah itu pergunakannya untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya di perusahaan Anda gunakanlah perusahaan itu sebagai sebuah kendaraan bersama untuk menuju ridhonya Allah ajak karyawan untuk jadi taat kepada Allah ajak karyawan untuk menjadi hamba yang bersyukur ajak karyawan untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mengenal Allah, merindukan Allah kalau kemudian kita diberikan oleh Allah amanah bahkan berupa ya aset yang selama ini kita gunakan sehari-hari misalnya handphone kita, gadget kita, kendaraan kita, gunakan semua itu di jalan yang dirida oleh Allah. Jangan sampai ada satu sedikit pun ya, itu kita gunakan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Khawatir kita termasuk orang yang kufur atas nikmat dari Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat yang tadi kita bahas lain syakartumul la azidannakum itu masih belum selesai. Karena ada lanjutan yang walain kafartum, tapi andai kemudian juga seseorang tersebut kafir, ingkar terhadap nikmat dari Allah itu, inna azabila sadid, sesungguhnya ingatlah, azabku sangat pedih. Jangan sampai kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah itu berubah menjadi sebuah bencana buat kita. Seperti kita bisa belajar dari yang terjadi pada orang-orang badai Israel. Orang-orang Bani Israel yang sejak awal diingatkan oleh Allah Subhanahu tentang nikmat dari Allah. Ya, wa 'alamin, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan mereka melebihi dari umat-umat yang lain. Tapi karena mereka tidak pandai untuk bersyukur, diantaranya adalah kelebihannya itu malah dia gunakan, malah mereka gunakan untuk melawan Allah. Mereka gunakan bahkan untuk melawan para nabinya, mereka gunakan untuk membunuh nabinya. Kalau tidak sesuai dengan selera hawa nafsunya, mereka bunuh tuh Nabi Nabi dari kalangan Bani Israel itu. Mereka gunakan otaknya itu, kecerdasannya itu bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi semakin jauh dia dari Allah, semakin jauh mereka dari Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Waduri minallah. Allah Subhanahu Wa Taala lalu tidak suka karena mereka tidak berhasil untuk bersyukur kepada Allah, Waduri bata alaihi Allah benci kepada mereka Allah timpakan kepada mereka kemiskinan, dulunya itu dimuliakan oleh Allah tapi kemudian miskin, orang-orang Bani Israel itu kan akhirnya dijajah, dijadikan budak, di dua negeri pernah di Mesir, pernah di Irak ya di Babylonia, Masya Allah itu karena apa? tidak pandai bersyukur, seharusnya kita ambil pelajaran dari kisahnya Bani Israel ini, jangan sampai kemudian kita termasuk hamba-hamba yang dicabut tuh Kita sudah diberikan banyak karunia oleh Allah. Dicabut oleh Allah karunianya Allah. Kita tidak menginginkan untuk itu semuanya. Maka untuk itu, kita berupaya untuk menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Dan salah satu jalan syukur kita adalah menjadikan segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu menjadi fasilitas semakin dekatnya kita kepada Allah. Semakin taatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan nasihat ini... Ini berguna untuk saya terutama Berguna untuk teman-teman juga ya. Mari kita jadikan sabar dan syukur ini Menjadi sebuah kendaraan Sebuah jalan untuk kita sampai ke dalam surga Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini mengingat satu pesan terakhir Satu pesan terakhir Maksudnya di malam hari ini Pesannya dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah berpesan Sekaligus juga berstatement ya. Beliau berstatement seperti ini kata beliau aku tidak peduli lagi kendaraan apa yang aku tunggangi apakah kendaraan sabar atau kendaraan syukur kenapa karena dua-duanya akan menyampaikan aku kepada surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wataala mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang bisa menunggangi segala kejadian ini saat kita diuji oleh Allah dengan kesulitan kita bersabar dan sabar itu adalah baik saat kita kemudian juga di berikan diuji oleh Allah berupa kesenangan kita pun menjadi hamba yang bersyukur maka insya Allah ini pun baik untuk kita semua aja ya kita saling mendoakan kita saling mendoakan semoga Allah menurunkan pertolongannya untuk kita semuanya Amin ya Allah ya Robbal Alamin Subhanaka Allahumma wabiyamnika Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuilai Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah iladhi arsala wa dinil haq, liudhura wa Ashhadu anwalai lillahi llaahu wa ashhadu annu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wasallimah barikalaa Muhammad wa ala alihi wa sahibhi ajma'in. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kepada kita kesehatan, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berada di dalam keimanan dan dengan iman itu kita mampu untuk menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan yang benar tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharanya untuk kita hingga akhir zaman nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin Dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini di tengah aktivitas kita yang mungkin juga ada di antara kita ini banyak di antara kita yang aktivitas kita ini berkurang dan alhamdulillah di tengah banyak aktivitas kita yang berkurang ini banyak kita bisa melakukan hal yang mudah-mudahan. Bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk malam hari ini, kita coba isi waktu malam hari kita dengan kita kembali. Menyegarkan keimanan kita, menyegarkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang dilakukan itulah oleh para sahabat, Ibn Abbas diantaranya, Ibn Abbas itu kerap kali memanggil para sahabat yang lain. Beliau seringkali duduk-duduk di masjid, di masjid Nabawi, itu kemudian memanggil teman-teman yang lain, dipanggillah sahabat-sahabat yang lain. ee uh, ijlis diminta untuk duduk ijlis bina nu mari kita duduk bersamaku kita sejenak beriman kepada Allah Subhanahu wa dan mudah-mudahan malam hari ini pun bisa menjadi sebuah momen untuk kita beriman kembali kepada Allah Subhanahu taala menyegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semakin bisa memiliki energi untuk kita melanjutkan kehidupan kita menjalankan kehidupan kita dan semakin hari semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala malam hari ini kita akan coba untuk merenung merenungi sebuah perjalanan kita sebagai seorang bumi dimana Allah subhanahu Wa Ta'ala sudah memberitahu dan saya pun sudah menyampaikan berulang-ulang tentang hakikat dari kehidupan ini di mana hakikat dari kehidupan ini adalah uh, darul ibtila dunia ini adalah sebuah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia yang bergerak begitu cepat kemarin-kemarin ya. sekarang sedang melambat urusan-urusan kita yang begitu sangat banyak dan persoalan-persoalan manusia yang begitu sangat banyak sekali yang kita pun mengetahui bahwa kalau kita pahami dunia sebagai darul ibtila di sanalah kemudian kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Yang ketika kita bicara tentang dunia tempat ujian, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sukses, menginginkan kita lolos dari tempat ujian yang namanya dunia ini. Dan untuk itu pula Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Memberitahu kepada kita bagaimana caranya untuk kita menghadapi kehidupan kita ini Kehidupan kita ini warnanya tuh hanya dua Kalau kita membelahnya hanya dua saja Yaitu kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji kita dengan yang namanya kesempitan Allah subhanahu wa ta'ala juga menguji kita dengan yang namanya kesenangan Dua-duanya ujian Karena panggung ujian Dunia ini adalah panggung ujian Jadi kesempitan adalah ujian begitu pula dengan yang namanya keluangan, luang pun adalah ujian. Tapi kalau kita bicara tentang ini semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan, menakjubkan sekali, menakjubkan sekali kondisi orang yang menghadapi dunia ini dengan iman, menakjubkan sekali kondisinya itu. Kenapa menakjubkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tuh kalau kondisinya orang beriman itu menghadapi Apapun warna kehidupannya, entah itu yang namanya ujian kesenangan, entah itu yang namanya ujian kesulitan, itu selalu dihadapinya dengan dua cara. Kalau dia diuji oleh Allah ta'ala berupa yang namanya itu kesulitan, dia akan bersabar. Kalau dia ditimpa dengan yang namanya ujian kesenangan, dia akan bersyukur. Karena dia memahami, ada sebuah ayat yang sangat, Masya Allah ya, Luar biasa sekali ayat ini nampaknya harus sering-sering kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ma'ausabah mim musibatin illa bi idhnillah, ma'ausabah mim musibatin illa bi Yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Entah itu tadi. musibahnya itu berupa satu hal yang tidak kita suka atau satu hal yang kita suka juga, ujian itu semuanya atas izin Allah Subhanahu Ta'ala sehingga sebagai seorang yang beriman menghadapinya itu hanya dengan dua yaitu sabar dan syukur nah malam hari ini kita coba untuk menyelami ke dalam dua perasaan itu ini melanjutkan sebenarnya ada kajian di beberapa tempat kita baru sampai kepada sabarnya kita belum membahas tentang syukurnya tapi baiklah kita coba untuk sedikit singgung tentang sabar itu sendiri tentang kesabaran itu sendiri kalau kita bicara tentang sabar Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45 Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada kita ini ayatnya sifatnya adalah perintah kata Allah Subhanahu wa taala auzubillahi dengan sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Agar kita bisa sukses menjalani kehidupan kita, agar kita bisa lolos tuh menghadapi berbagai warna kehidupan kita entah itu kemudian kita dihadapkan oleh yang kita suka atau yang tidak kita suka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minta tolong kau Minta tolong. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Ini yang akan bisa membuat kita sukses. Ini yang akan bisa membuat kita lolos menghadapi kehidupan kita ini. Dan Allah pun sudah mengatakan wa innaha rotun. sesungguhnya itu adalah suatu hal yang sangat berat memang wa innaha lakabiratun alal khasiin. kecuali memang ada orang yang uh, husu di dalam salatnya tersebut. Siapa itu yang husu? dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya itu alladzina yadunnu annahum ila rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang menyadari tentang perjalanan kehidupannya Orang yang menyadari posisi dirinya Orang yang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar Lalu dia akan melanjutkan perjalanan ke sebuah negeri Yang namanya negeri akhirat, darul akhirat Dan kemudian kesabarannya dia Ketahanannya dia Tidak mengeluhnya dia Tetap dia berada di dalam ketaatan kepada Allah Tetap dia berada di dalam husnuzonnya kepada Allah Itu kelak nanti akan di balas. Di mana? Di negeri akhirat nanti. ya Meskipun tentu tidak semuanya dibalas di negeri akhirat, tetapi juga kadang-kadang banyak sekali yang dibalas di dunia. Kesabaran, itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya di dunia. Karena memang seperti doa yang sering kita ucapkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinah ar kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan untuk itu pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya dalam sebuah warna yang namanya warna ujian di dalam hidup kita ini Allah subhanahuwa ta'ala memberikan sebuah jalannya yaitu wastainul bisabri was jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu nah, agar kita bisa sukses bahkan kemudian Allah subhanahuwataala memotivasi kita tuh ya Dimotivasi kita ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha mengetahui bahwa Kadang-kadang kita lemah menghadapi hidup kita Kadang-kadang kemudian kita agak tergoncang gitu ya, Menghadapi berbagai uh, peristiwa di dalam kehidupan kita Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi untuk kita Di surah Al-Imran ayat ke-139 Walatahinu walatahzanu kata Allah Janganlah engkau bersifat lemah Jangan kau bersikap lemah hadapin hidup ini Jangan lemah Jangan sedih Wa antumun Karena engkau adalah tinggi sekali Engkau itu adalah orang-orang yang paling tinggi Itu kan Allah Seperti sedang menyapa kita Dengan sangat hangat Allah tahu Kalau kita menjalani kehidupan kita ini Kadang-kadang kita melaksanakannya itu berat Ngejalaninnya itu berat Tapi kata Allah Udah Jangan lemah nggak usah lemah jalanin hidup ini terhadap Allah jangan banyak bersedih toh segala apapun kesedihan kita segala apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hatta ketika kita tertusuk oleh duri itu ada hitungan ya di hadapan Allah subhanahuwatahu kalau kita hadapi dengan apa hadapi dengan sabar bisa jadi kemudian juga kesulitan-kesulitan itu akan menggugurkan dosa kita akan meningkatkan derajat kita bahkan Akan membuat diri kita ini lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menjanjikan Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar Maka tatkala kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mengembalikannya, menghadapinya dengan iman Maka ini adalah suatu hal yang sangat baik saja Baik-baik saja, tidak ada keburukan dibalik itu semuanya Untuk itu, ini hanya sekedar untuk review berkenaan dengan sabarnya Sabar itu adalah berkaitan dengan usaha hamba dan sabar juga ada yang tidak berkaitan dengan usaha hamba. Jadi di dua-duanya kita harus bersabar. Apa yang dimaksud dengan sabar yang berkaitan dengan usaha hamba yaitu sabarnya kita terhadap perintah dan larangan. Ini harus ada usaha nih kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu kepada kita Nah di sana perlu kesabaran untuk kita uh, Mampu menjalani yang namanya perintah dan larangan itu Di zaman yang seperti sekarang ini sulit kadang-kadang ya Kita untuk menjaga mata saja sulit Alhamdulillah sekarang banyak diantara kita sedang ujlah Sedang terpaksa diam di rumah nah, Ini saatnya kita membeningkan mata kita Membeningkan hati kita Membeningkan pikiran kita Membeningkan telinga kita Karena kalau di luar kadang-kadang kan suka terlalu banyak alasan kita ini Sulit untuk menjaga mata kita ketika kita di luar nah, Alhamdulillah Allah Subhanahu Taala memberikan sebuah kesempatan untuk kita sekarang membersihkan mata kita Banyak-banyak kita gunakan sebagai uh, sarana untuk kita membaca ayat-ayat Allah Sarana untuk menangis Sarana untuk beristighfar Sambil kemudian meneteskan air mata Mudah-mudahan bersih mata kita Ya, uh, sabar dalam perintah dan larangan Ini membutuhkan kesabaran Tapi kalau kita memahami dan menyadarinya itu dengan keimanan Ketika kita menghadapi perintah dan larangan Kita tahu bahwa perintah dan larangan ini berasal dari Allah Dan yang kita kenal Allah itu adalah yang maha mencintai kita Maka kita sikapi Yang namanya perintah dan larangan itu adalah semuanya khairan Semuanya adalah kebaikan dari Allah Allah menginginkan kebaikan untuk kita Lalu kemudian Allah memberikan perintah dan larangan bukan untuk kepentingan Allah tapi untuk kepentingan kita saja. Kemudian yang ke yang kedua adalah sabar yang tidak berkaitan dengan usaha Mbak, tidak ada kaitannya dengan usaha Mbak. Pada saat apa kita mengeluarkan sabar uh, yang berjenis hal itu yaitu sabar kita ketika kita menghadapi ujian. Nah, kalau diuji ya, siapa yang mengujinya Allah dan kalau Allah ingin menguji seseorang ya terserah Allah. Allah yang milih, Allah yang menimpakan, Allah yang mencabutnya, yaitu haknya Allah. Itu bagian dari iradahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, yakun fayakun. Tinggal Allah berkata jadi, maka terjadi. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, itu terjadi, terjadi. Kita tidak ingin diuji, tapi Allah ingin menguji kita, terjadi, terjadi. Itu ya. Nah, Ketika kita sudah memahami tentang sabar ini, maka ada satu posisi yang mudah-mudahan kita akhirnya bisa sampai ke sana. Posisinya posisi apa? Sabar ini adalah fondasi ibadah kita. Sabar ini adalah fondasi ibadah kita. Di seluruh ibadah kita. Di seluruh ketaatan kita. Di seluruh kemudian kemampuan kita untuk menjaga perintah dan larangan Allah, di sanalah ada dasar sabar. Kita tidak mungkin menjadi seorang yang takwa. Tidak mungkin kita seorang menjadi seorang yang baik kalau kita tidak memiliki yang namanya kesabaran itu. Kesabaran adalah awal dari ketaatan kita. Kesabaran juga adalah awal dan jalan ketakwaan kita. Barang siapa yang menempuhnya, barang siapa yang berhasil menempuhnya, maka insya Allah Allah akan mengantarkannya kepada sebuah jalan yang namanya ketakwaan. Untuk itu berbahagia teman-teman. Kalau hari-hari ini kita diuji dengan yang namanya kesulitan, Ya, ada ujian-ujian seperti itu. Karena ujian-ujian itu sedang melatih otot kesabaran kita. Semoga setelah kita memiliki kesabaran, kita juga akan bisa memperbaiki tadi itu. Jalan ibadah kita, jalan ketakwaan kita, bahkan jalan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tapi, kalau kita bicara tentang sabar ini, kita perlu tahu dan harus mengetahui, harus mengembalikannya kepada satu unsur keimanan kita yang paling mendasar, yaitu sabar itu... tidak akan bisa kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita bertanya pada diri kita bagaimana ya caranya agar kita bisa sabar, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak kita minta tolong kepada Allah. Banyak-banyak kita minta tolong kepada Allah. Karena tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan kesabaran kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang berat. Kita harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. nah kalau dari awalnya seperti itu insyaallah ya sekaligus juga ini peneguhan diri kita sebagai seorang hamba kita ini harus banyak-banyak minta tolong sama Allah ini penegasan bahwa diri kita ini adalah lemah di hadapan Allah banyak-banyaklah kita mengadu kepada Allah ya Allah sulit ini ya Allah ingin menjadi orang yang sabar tapi sulit ya Allah bantu aku aku ingin mendapatkan sebuah pembersamaan darimu Karena aku mengetahui bahwa Innaullah ma'asabirinko yang menjanjikan Akan bersama dengan orang-orang yang sabar ya Rob Jadikan aku termasuk orang yang sabar itu Kita minta tolong dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang pertama ya Tentang sabar Dari sabar akhirnya kita akan menuju kepada yang namanya syukur Nah ini yang akan menjadi satu poin lebih dalam kita coba untuk menyelam Tentang syukur Ada satu hal Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-172 Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita Perintahnya itu menarik sekali Ini betul-betul dihubungkan juga dengan yang namanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga merupakan sebuah ukuran dari Sudah benarkah kita menjadi seorang hamba Bunyi ayatnya seperti ini teman-teman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa syukuru in kuntum iyahu ta'budun. Singkat. Ayatnya ini. Wa syukuru Dan bersyukurlah kepada Allah. Wa syukuru Dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyahu ta'budun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah engkau kepada Allah. In kuntum iyahu ta'budun. Jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah. Allah Jika benar kalian itu adalah hamba Allah Mungkin bahasa yang lainnya seperti itu Kalau benar kita ini ngaku-ngaku sebagai hamba Allah Maka salah satu ukurannya itu adalah rasa syukur kita Sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Maka sejauh itu juga kita sudah benar Di dalam penghambaan kita kepada Allah Kalau kita masih belum sampai kepada rasa syukur tersebut Disitu pula kita sedang bermasalah di dalam ibadah kita Padahal kita sering mengaku kepada Allah ta'ala bahkan di dalam sholat kita, kita bersumpah, berjanji kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Atau dalam bahasa yang lainnya, nih ini ada hambamu ya Allah. Aku sedang bersumpah kepadamu bahwa aku adalah hambamu. Iyaka na'budu. Dan untuk itu kemudian aku memohon pertolongan kepadamu. Wa iya kanas Kami memohon pertolongan kepadamu. Iya kanamudu wa iya kanas ta'in. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita. Ngukur tuh. Kalau memang kau termasuk hamba. Kalau memang kau kemudian termasuk orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Mengaku beribadah. Apalagi kalau misalnya kita termasuk orang yang membaca di dalam doa iftitah kita. Kita berjanjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innosolati, wanusuki, wamahiyah, wamumati lillahi robbil alamin. Kita menegaskan keimanan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diukur dengan ayat ke 172 dari surah Al-Baqarah ini. Waskurulillah hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau benar dalam syukur, maka betul engkau dalam ibadah. Kalau engkau tidak benar dalam bersyukur, maka sebenarnya pengakuanmu tadi itu dusta. Pengakuan kita tentang kita sebagai seorang hamba itu dusta. Kita harus perbaiki. Atau ada cacat. Atau masih belum sampai kepada kesempurnaan ibadah kita. Kita harus perbaiki. Kemudian juga, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat an nahl ayat ke-78. Yang mengingatkan kita tentang kondisi awal kita. Sudah mulai itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kondisi awal agar kita bisa sampai kepada yang namanya hamba yang pandai bersyukur. Saya jadi teringat tentang hamba yang pandai bersyukur ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu Ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh Umar. Doanya itu unik. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ij'alni min al-qalil." Allahumma ij'alni min al-qalil. Allahumma ij'alni min al-qalil. dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah jadikan aku termasuk hamba yang sedikit jadikan aku termasuk hamba yang sedikit jadikan aku hamba yang sedikit sampai Umar kaget heran lalu dia bertanya kepada orang tersebut engkau berdoa apa kenapa engkau berdoa seperti itu bukankah umat Islam ini harus banyak kenapa engkau mendoakan sedikit dan kau ingin dimasukkan ke dalam jumlah yang sedikit itu Lalu kemudian orang ini berkata qali lamma tashkurun betapa sedikitnya orang yang bersyukur wahai Umar bin Khattab maka kemudian aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur itu yang termasuk yang sedikit dari umatku itu yang sedikit dari uh, umat Nabi ini yang sedikit dari manusia ini aku ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pandai untuk bersyukur itu qali lamma tashkurun sesungguhnya sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nah itu yang didoakan kepada Allah dari seorang pemuda yang di depan Umar itu berdoanya, masya Allah, begitu. Dan Allah subhanahuwataala mengingatkan di dalam beberapa ayat, termasuk juga ketika Allah subhanahuwataala menceritakan tentang orang-orang Bani Israel, polanya itu Allah mengingatkan tentang nikmat yang banyak diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Ya diingatkan bahwa wa tuh ala alamin, misalnya, Allah subhanahuwataala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, kami sudah meninggikan kau. ditinggikan lebih dari umat-umat yang lainnya. Kemudian juga diberikan uh, mana wasalwa dan seterusnya. Diingatkan, berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang Bani Israel. Agar apa? Agar dia bersyukur. Agar dia bersyukur, tapi gagal orang Bani Israel itu. orang Bani Israel termasuk orang yang tidak pandai untuk bersyukur. Dan Allah SWT mengingatkan kepada kita secara umum, di dalam surat An-Nahl ayat ke-78, Allah SWT mengingatkan tentang Uh, penciptaan awal manusia Ini Kalau kita bicara tentang penciptaan awal manusia kan Ini adalah Merupakan satu hutang yang paling besar Dalam kehidupan kita Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita ini tidak ada Kalau Allah tidak menciptakan kita Kita ini tidak bisa menikmati Fasilitas Allah yang namanya dunia ini nggak bisa kita nikmati Kita nggak bisa menikmati rumah kita Tidak bisa kemudian uh, Bersama dengan anak kita Bersama dengan istri kita Bersama dengan orang tua kita Tidak mungkin, kenapa? Kalau Allah tidak menciptakan berarti kita tiada Dari situ saja sebenarnya sudah ada Satu hal yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT Kepada manusia Hutang kita sudah sangat besar Hutang apa? Hutang penciptaan Allah menciptakan kita Maka kemudian kita harus menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Dari situ saja sebenarnya sudah menciptakan uh, Merupakan alasan yang begitu sangat besar Belum lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah an nahl ini Allah mengeluarkanmu Mengeluarkan kalian Dari perut ibu kalian Itu saja sudah peristiwa yang sangat penting ya Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun Manusia itu nggak tahu apa-apa Kebayangan Ada seorang bayi yang lahir ya, Dia nggak tahu apa-apa Dia tidak bisa bicara, tidak ngerti tentang apapun. Masya Allah. Kita tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuh satu unsur, satu bagian, beberapa bagian. Yang bagian ini adalah satu hal yang nantinya merupakan pintu masuk untuk manusia ini berkembang. Manusia ini menjadi sesuatu yang eh lebih baik lagi dari ketidaktahuannya akan menjadi tahu dari tahunya itu akan menjadi mau lalu kemudian memiliki berbagai kemampuan-kemampuan untuk menjalani kehidupannya dan dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala Ini setelah Allah Subhanahu Taala memberikan kita kehidupan Allah juga memberikan kepada kita aset Asetnya apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati Ini luar biasa Tidak semua orang diberikan pendengaran yang normal seperti kita Tidak semua orang diberikan penglihatan yang normal seperti Anda Tidak kemudian juga Semua orang diberikan hati yang hidup Hati yang diberikan keimanan Hati yang mudah tersentuh dengan nasihat Mudah tersentuh dengan yang namanya Al-Quran mudah tersentuh dengan berbagai peristiwa tidak semuanya orang karena ada orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala summun bumun umyun fahum la ada orang yang dikunci mati kemudian juga hatinya jadi keras keras seperti batu gitu ya Masya Allah, ada orang-orang yang seperti itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran kita bisa mendengarkan banyak nasihat dengan penglihatan kita bisa mengambil pelajaran dan lain sebagainya dan Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jalan kesyukuran ini adalah sebuah jalan yang akan membuat kita berbahagia, teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, di dalam surat Luqman ayat ke-31, surat Luqman ini adalah surat yang sangat luar biasa. Buat Anda yang sudah menjadi seorang orang tua, banyak-banyaklah membuka surat Luqman. Dimulai dari ayat ke-16 dan seterusnya. Itu ada pola bagaimana mendidik anak. Bagaimana pola harusnya. Yang memberitahu anak itu apa dulu. begitu. Termasuk juga mendidik diri kita. Ya, karena pola uh, kurikulum yang ada di dalam surat Luqman dari mulai ayat ke-16 dan seterusnya itu. Itu juga bisa diterapkan. Bukan hanya kepada anak kita, tapi juga bisa diterapkan kepada kita. Di antaranya... Di dalam nasihat Luqman itu kepada anaknya, diingatkan yang pertama itu adalah Tauhid la tushrik billah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, 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 sampailah kita kepada ayat ke-31. Di dalam ayat ke-31 ini, Allah s.w.t mengingatkan, وَإِتَا دَنَا رَبُّكُمْ la إِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَكُمْ Ayatnya familiar. dan Wahidah danar Robbukum lain syakartum lazi danakum dan ingatlah tatkala Rob kalian memaklumkan atau menghimbau atau meminta menyampaikan kepada manusia ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahuwatahu kepada manusia ini sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian polanya menarik Allah dari awal mengingatkan tentang berbagai nikmat yang ini tidak pernah kita minta sudah ada di dalam diri kita pendengaran, penglihatan, hati sudah ada sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan itu semuanya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kalau engkau me mensyukuri itu berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu ditambah tuh oleh Allah. Syekhartum Lazi dan akub barangsiapa yang bersyukur kepada Allah Allah akan nambah nikmat-nikmatnya itu akan memberikan tambah kepada kita nikmat-nikmatnya itu Allah juga menamakan dirinya itu asyakur as Allah akbar ini satu hal yang pemahaman yang sangat luar biasa tuh kalau kita sudah sampai kepada asma Allah asyakur as Allah subhanahu Wa ta'ala itu menamakan dirinya asyakur as Karena apa? Karena Allah sangat menghargai kita. Sangat bersyukur atas segala apapun yang kita lakukan, termasuk tatkala kita bersyukur atas nikmat Allah. Allah bersyukur kembali atas syukur kita. Kan luar biasa sekali ya. Kita bersyukur atas nikmat Allah, lalu kemudian Allah bersyukur atas syukurnya kita kepada Allah. Ini salah satunya Allah as syakur. Dan Allah juga menamakan orang-orang yang pandai bersyukur itu dengan orang yang pandai bersyukur gitu ya. Satu akar dengan asyakurnya as itu. Ini berarti ketersambungan kita dengan Allah itu salah satunya adalah di sebuah jalan yang namanya jalan syukur itu. Allah menamakan dirinya asyakur, as lalu kemudian kita juga menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Nyambungnya lewat satu kalimat yang namanya kalimat syukur itu. Keterhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ini penting sekali berarti. Siapapun yang ingin terhubung dengan Allah, kita sudah menemukan caranya. Caranya seperti apa? Jadilah kita sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur. Sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah itu kan punya sahabat-sahabat yang memang sahabatnya itu e, berbeda-beda ya. Ada sahabat-sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu adalah yang namanya Mu'az, sahabat Mu'az. Rasulullah pernah datang kepada Mu'az. Dia berkata, demi Allah wahai Mu'az, aku benar-benar mencintaimu. Nah, ini Rasulullah tuh sama sahabatnya itu penuh dengan perhatian. Jadi sahabatnya itu selalu merasa diistimewakan oleh Rasulullah, termasuk Mu'az. Langsung Rasulullah berkata kepada Muaz, Muaz sesungguhnya aku mencintaimu, masya Allah. Dan sebagai satu bukti cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu. Jadi ini bentuk cintanya Rasul kepada Muaz. Dan alhamdulillah sampai kepada kita hadisnya ini, sehingga kita pun bisa mudah-mudahan. Kategori dicintai oleh Rasul juga kita bisa dapat Caranya seperti apa? Coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz Rasulullah mengajarkan kepada Muaz Ya Muaz, janganlah engkau lupa Mengucapkan setiap usai sholat Sebuah doa Ini doanya kita sudah hafal juga ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika Husni ibadatika. Kita diajarkan, Mu'azz diajarkan pada saat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa yang sangat indah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. ala zikrika. untuk mengingatMu, wasyukrika dan untuk bersyukur kepadamu. Wahhusni ibadatika dan Untuk beribadah dengan baik kepadamu Luar biasa sekali ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Saking mencintainya mu'az Dan doanya masuk Doanya kemudian sampai juga kepada kita Kita pun bisa mengucapkan doa seperti ini Boleh Kita berdoa kepada Allah dengan Tiga permintaan ini aini ala zikrika Kenapa diawali dengan zikrika Kita mengetahui Bahwa Ada sebuah ayat yang ini mengingatkan. Allah Bismi Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allahlah hati akan menjadi tentram. Sesungguhnya hanya dengan zikirlah kita ini bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan tentram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Muaz terlebih dahulu Jadilah Ahli Zikir. Jadilah orang yang senantiasa mengingat Allah. Kehidupan kita ini terlalu sulit kalau kita tidak hadapi dengan zikir. Kehidupan kita ini terlalu berat Kalau kita tidak mengingat nama Allah Tidak mengingat nama Allah Maka kita menjadi khawatir Tentang rezeki kita Lupa bahwa Allah itu Ar-Rahman, maka kita menjadi resah Lupa bahwa Allah itu Al-Wadud, maka kemudian kita merasa Sendirian, lupa bahwa Allah itu Al-Gofur Lalu kemudian kita terjebak di dalam Kesalahan kita dan tidak mau bertobat Putus asa atas Ampunannya Allah lupa bahwa Allah itu adalah uh, Al-Afu yang bukan hanya mengampuni tapi menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga orang yang lupa terhadap Allah Al-Afu menjadi orang yang seuzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga tatkala dia melakukan kesalahan dia tidak mau kembali kepada Allah. Dia merasa sudah tidak layak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah menamakan dirinya Al-Afu. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz jadilah yang pertama kali untuk menjadi hamba yang semakin hari semakin dicintai oleh Allah jadilah ahli zikir mulai hari ini dengan mengingat Allah mulailah hari-hari kita dengan memperbaiki ingatan kita berkenaan dengan Allah memperbanyak kita menyebut nama Allah memperbaiki ilmu kita tentang Allah subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illa anta Fakam an-Nahulailha ilallah. Ilmui tentang Allah Subhanahu ta'ala Ketahui asma wa sifatnya Allah. Sehingga kita bisa menjadi tenang pribadi yang tenang, pribadi yang tentram. Sehabis itu kita akan sampai kepada washyukrika. Menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Semakin kita kenal dengan Allah, makin kita bersyukur. Makin kita kenal dengan cintanya Allah, makin kita ini Allah akbar ya. rasanya tuh meleleh kalau bahasanya binokaim seperti itu seandainya yang kau mengetahui seandainya yang kau paham memahami tentang cintanya Allah kepadamu maka hatimu akan meleleh karena cinta kepada Allah hatimu yang akan meleleh karena cinta kepada Allah subhanahu Ta'ala ini luar biasa sekali banyak orang yang tidak mencoba untuk memahami cintanya Allah sehingga Tidak bersambung kepada Allah Sulit untuk menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur Padahal pintu masuknya dari situ terlebih dahulu Kenali Allah Kenali bagaimana kasih sayangnya Allah Kenali bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu mengurus kita Bahkan tatkala kita lupa kepada Allah Tatkala kita lupa kepada Allah Allah tidak lupa kepada kita Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Allah bahkan tidak meninggalkan kita Bukti Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kesempatan untuk kita masih bisa berdiri ruku sujud dalam salat kita di tengah hinanya kita ini, di tengah banyaknya kesalahan kita ini, to Allah masih menerima kita untuk kembali. Masya Allahumma aini 'ala zikrika wa syukrika wa husni Lalu kita pun sampai kepada tiga permohonan. permohonan yang ketiga. yaitu kita meminta kepada Allah ya Rasulullah mengajarkan Muaz pada saat itu agar bisa kita beribadah baik kepada Allah karena untuk menjadi hamba yang uh, abid, hamba yang beribadah dengan benar kepada Allah pun kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Ketika Rasulullah mencintai Muaz maka kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang salah satu unsur di dalam doanya itu adalah mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan hamba yang pandai untuk bersyukur. Baik, nah sekarang kita masuk ke inti. Satu inti dari ukuran kesyukuran kita. Tadi kita sudah memahami bahwa ibadah kita ini diukur dengan seberapa bersyukur kita kepada Allah. Ini kita memerlukan lagi ukuran nih seberapa bersyukurnya kita kepada Allah itu Ibnu Qayyim di dalam sebuah kitab beliau yaitu Madarij Salikin beliau mengukur dengan lima hal kata beliau bahasa aslinya itu adalah di, dikatakan syukur itu dilandaskan kepada lima sendi lima poin lima sendi kalau sendi itu berarti kan poros ya. jadi berputar jadi kalau misalnya itu ada mudah gerakannya kita kalau itu nggak ada, sulit ya, serat nantinya kita dan apa yang lima sendi itu? yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah orang yang bersyukur itu diukur dengan ketundukannya terhadap yang dia syukuri orang yang bersyukur diukur dengan ketundukannya kepada yang dia syukuri Kalau kita misalnya bersyukur kepada Allah, kita mengaku nih bersyukur kepada Allah ukur dengan ketundukan kita. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa baik respon kita? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, hanya Allah Sola, mari kita sholat, bagaimana respon kita? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, wadu zakah. Tunaikanlah zakat, bagilah hartamu kepada orang-orang yang berkekurangan, pada orang-orang yang miskin. Apalagi di masa sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Kita harus berbagi bersama dengan mereka. Bagaimana kita merespon itu semuanya? Ini ada perintah. Atau tatkala kemudian juga ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa bagus tunduk kita kepada larangan itu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk uh, bergibah, misalnya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk tidak berurusan dengan riba. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita berurusan dengan yang namanya hal-hal yang haram. Bagaimana respon kita? Bagaimana ketundukan kita? Kerap kali kan kalau kita bicara tentang yang haram ini seringkali dibentur-benturkan dengan banyak hal. Misalnya salah satunya ketika diwabah kasus ini, ya, ada seorang sahabat, hari ini juga mudah-mudahan sedang uh, bergabung nih ya, malam hari ini. Ada seorang teman kami, sahabat kami, cerita. Sed. Ada seseorang yang mengatakan pada kami, pada saya, kata dia. Seandainya kemudian uh, virus corona ini ada obatnya, dan seandainya kemudian di dalam obatnya itu ada unsur haramnya, Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Pertanyaan dari sananya sebenarnya masih netral tuh. Tapi kemudian disusul dengan sebuah pernyataan, pertanyaan yang disusul dengan sebuah pernyataan. Karena orang tersebut berkata pada saya katanya, jangan campur-campur adukan hukum dengan uh, jangan campur-campur adukan ukuran yang lain termasuk agama ketika bicara tentang kesehatan. Wah, masya Allah, kalau seperti itu agak berat buat saya. Saya kemudian mengkritisi pernyataannya itu terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab. Karena dalam Islam ini ada protokol yang namanya protokol darurat. Usul fikih itu berbicara tentang kondisi darurat. Dan itu pasti dijawab oleh Islam. Tapi pernyataannya itu. Yaitu bagaimana ketika ada sebuah pernyataan, statementnya itu seolah-olah ingin melepaskan kehidupannya dengan yang namanya keinginan-keinginan Allah. Ingin melepaskan kehidupannya itu dengan hukum-hukum Allah. Ya dibungkus dengan sebuah pertanyaan tentang berandai-andai tadi seperti itu. Padahal kalau misalnya kita termasuk hamba yang pandai bersyukur tadi itu, yang salah satu ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dari mulai pengandaiannya pun sudah pengandaian yang didasarkan kepada keimanan. Kita beriman kepada Allah bahwa kalau Allah memberikan sesuatu pasti ada solusi yang halal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita batasan ini haram ini halal, Uh, itu pasti bisa kita hindari Pasti bisa kita hindari Pasti bisa kita hindari Berkenan dengan hal tersebut Jadi jangan takut Pasti ada obat yang halal berkenan dengan hal ini Pasti itu Ini keimanan kita berbicara Tapi selama belum ditemukan uh, Obat yang halal itu nah, Nanti bicara tentang protokol kedaruratan Itu berbeda Tapi statementnya Mindsetnya kita itu harus mindset Orang yang beriman terlebih dahulu Jangan sudah sejak, sejak awal kita ingin melepaskan dari ketaatan kita kepada Allah Tidak bisa itu Kita ini namanya muslim Muslim itu adalah menyerah Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah Kalau kita kemudian tidak mau taat kepada Allah Ya tidak uh, bisa lagi kita disebut sebagai seorang yang namanya muslim nggak bisa gugur kita Disebut sebagai muslim Tidak bisa lagi kita disebut sebagai muslim Itu yang pertama ya Ini sejauh mana kita taat Maka sejauh itulah kita disebut sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur ya Kemudian yang kedua Sendi yang kedua Kalau kita ingin disebut sebagai Orang yang pandai untuk bersyukur itu adalah Orang Sendi yang keduanya ini adalah Mencintai Allah Wah ini Kalau bahasan tentang mencintai Allah Ini panjang sekali tuh urusannya ya Kalau mencintai, kalau tadi kan taat terhadap aturan, taat itu biasanya ya hanya seperti itu. Kita misalnya, maaf ini ya, perumpamaan hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Kadang-kadang ketika misalnya Anda pergi ke jalan raya pakai motor saya pakai motor. Anda bisa pakai helm, helmnya sembarangan helmnya. Kenapa pakai helm sembarangan? Eh, yang penting tidak kan ditangkap sama polisi lah. Jadi takutnya sama polisi. Takutnya sama polisi. Padahal seharusnya kita bisa berpikir lebih tentang hal itu. Kenapa kemudian uh, kita tidak pakai helm yang bagus, yang standar keamanan gitu. Uh, mungkin ada orang yang berkata, sayanglah, yang penting kan tidak dicegat sama polisi. Bukan seperti itu. Tapi kita ketika memakai helm yang bagus itu, nah masuk ke dalam satu hal. Ketika ditanya ini helmnya oh, mahal sekali, bagus sekali. Kenapa pakai helm yang seperti itu? Karena saya mencintai kepala saya. Saya mencintai diri saya. Ini aset saya nih. Kepala saya ini aset. Maka harus dilindungi dengan helm yang baik. Agar apa? Jadi aset saya terlindungi. Bukan hanya sekedar takut kepada polisi. Tapi mencintai sesuatu. Nah begitu pula kalau kita kemudian juga mencintai Allah Subhanahu ta'ala Meskipun tadi, mohon maaf. Itu analogi untuk memudahkan saja untuk kita memahami tentang cinta. Cinta itu menghadirkan sesuatu yang namanya itu adalah totalitas. Cinta tuh, cinta tuh menghadirkan bukan hanya sekedar, tapi kemudian yang paling, bukan hanya sekedar tapi paling itu cinta tuh, seperti itu. Kita mencintai ibu kita, kita memberikan yang paling baik kepada ibu kita. Kita mencintai sesuatu kita jaga tuh. Kita mencintai Allah maka kemudian apapun yang kita persembahkan kepada Allah itu pasti kita hadirkan yang paling baik. Kalau kita ibadah ibadah yang paling baik. Kalau kita salat salat yang paling baik. Kalau kita sedekah sedekah yang paling baik. Kalau kita uh, melakukan sesuatu karena Allah itu pasti totalitas tuh, sehingga kita menjadi orang yang profesional mencintai Allah, profesional, ya. itu menghadirkan yang paling baik sehingga wajar tuh uh, Ibn Qayyim memporoskan atau mensendikan seorang yang bersyukur itu dengan cinta mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kalau urusan Allah, wah, udah habis-habisan deh ya kita ini. Nah, itu baru disebut sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur. Kalau kita belum mencintai Allah, uh, belum untuk kita. Ya yeah. Ini jadi ingat juga sebuah perkataannya Imam As-Syafi'i untuk kita. Salah satu cara untuk mengukur cinta kita, sejauh mana cinta kita kepada Allah. Kata Imam As-Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu bisa sampai kepada kecintaan kepada Allah. Kalau di dalam hatinya, Masih ada bayang-bayang cinta terhadap dunia Disitu ukurannya salah satunya Sejauh mana kita mencintai Allah itu adalah Seberapa kemudian kita memperlakukan dunia Kalau kita tidak mencintai dunia ah, Mencintai dunia itu tidak mencintai dunia itu Tidak berarti kemudian kita meninggalkan dunia Tapi kita tidak terpaut hati kita ini Tidak menjadi budak atas dunia ini Maka tatkala kita Sudah seperti itu berarti kita sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu Ta'ala Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, salah satu sendi seseorang itu disebut hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah adalah mengakui nikmat-nikmatnya, mengakui nikmat-nikmatnya. Sering saya sampaikan juga sebuah kisah tentang Sulaiman Alaihissalam. Ketika Sulaiman diberikan banyak kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia mengakui bahwa ini semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu Wa Ta'ala caranya Seperti apa lewat ucapan tuh dia kedengaran lewat ucapannya itu terlihat lewat ucapannya itu dia mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah mengucapkan Alhamdulillah bahkan tatkala ditanya oleh orang-orang tentang segala nikmat yang diberikannya itu beliau berkata hazamin Fadli Robbi bahwas sesungguhnya ini semuanya adalah kebaikan dari Tuhanku, mengakui ini nikmatnya dari Allah, mengakui ini tuh semuanya adalah kebaikan dari Allah saja, gitu ya? Ini yang pertama, eh yang ketiga, berarti ini sudah yang ketiga, poros yang ketiga. Poros yang keempat, seseorang disebut sebagai hamba yang bersyukur itu adalah memuji Allah karena nikmat itu. Ini ada hubungannya memang dengan yang ketiga, memuji Allah, mengembalikan segala pujian itu kepada Allah Subhanahu ta'ala Lisannya itu banyak menyebut nama Allah Dan, uh, Itu salah satu ukurannya Orang mencintai sesuatu atau seseorang Kalau misalnya ada seseorang mencintai Mobil merek tertentu uh, Biasanya kalau ngobrol apapun Itu keluar tuh Obrolan tentang merek mobil itu ya. Kalau dia mencintai salah satu hobi Misalnya dia mencintai apa begitu, Dia pasti bicara tentang itu terus nah, Maka salah satu bentuk E, rasa syukur seseorang Terukur rasa syukurnya seseorang itu Tadi karena dia sudah mencintai Allah Maka apa-apa pun tuh Ucapannya tuh selalu terhubung dengan Allah Kalau dia mendapatkan makanan dan minuman Dia sedang makan dan minum Dia ingat kepada Allah Lalu kemudian lisannya mengucapkan Rasa syukur kepada Allah Ditegukan pertama Dia sudah mengucapkan Alhamdulillah ya Allah Engkau sudah mengirimkan kepadaku Yang namanya air Ketika kita makan, kita kemudian bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, makanan ini masih sampai juga kepadaku. Lalu kemudian kita pun bersyukur ketika kita merasakan asin, pedas, rendang. Tuh. <laughs> asin, pedas, kita masak, kita makan. Uh, ini ternyata lidahku masih berfungsi dengan baik, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Masuk ke tenggorokan kita, alhamdulillah, ya Allah. Ini lancar di tenggorokan, masuk ke... Perut kita kenyang, Alhamdulillah, Ya Allah kenyang. Lalu kemudian dari itu mendapatkan sebuah energi, Alhamdulillah, Ya Allah, ini sudah ada modal lagi untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Masya Allah. Seperti itu tuh, orang-orang ya, memuji Allah karena nikmatnya. Itu adalah salah satu ukurannya seseorang tersebut disebut sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur atau tidak. Terakhir, yang kelima. Orang yang bersyukur itu adalah dia tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita diberikan sesuatu oleh Allah, entah itu diberikan yang namanya keluangan harta. Maka pergunakan harta itu. Jangan sampai harta kita ini digunakan di jalan yang tidak dicintai oleh Allah atau bahkan yang dibenci oleh Allah. Kalau misalnya Anda dikaruniakan oleh Allah, dititipi oleh Allah perusahaan, karyawan, maka pergunakan semuanya itu. Amanah itu pergunakannya untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di perusahaan Anda gunakanlah perusahaan itu sebagai sebuah kendaraan bersama untuk menuju ridhonya Allah ajak karyawan untuk jadi taat kepada Allah ajak karyawan untuk menjadi hamba yang bersyukur ajak karyawan untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mengenal Allah, merindukan Allah kalau kemudian kita diberikan oleh Allah amanah bahkan berupa ya aset yang selama ini kita gunakan sehari-hari misalnya Handphone kita, gadget kita, kendaraan kita, gunakan. Semua itu di jalan yang diridoi oleh Allah. Jangan sampai ada satu sedikit pun ya itu kita gunakan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Khawatir kita. Termasuk orang yang kufur atas nikmat dari Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ayat yang tadi kita bahas lain Shakar Tumla itu masih belum selesai. Karena ada lanjutannya, walain kafartum, tapi andai kemudian juga seseorang tersebut kafir, ingkar, terhadap nikmat dari Allah itu, inna azabila sadid, sesungguhnya ingatlah, azabku sangat pedih. Jangan sampai kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah, itu berubah menjadi sebuah bencana buat kita. Seperti kita bisa belajar dari yang terjadi pada orang-orang badai Israel. Orang-orang Bani Israel yang sejak awal diingatkan oleh Allah Subhanahu tentang nikmat dari Allah. Ya, wa anni 'alamin, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan mereka melebihi dari umat-umat yang lain. Tapi karena mereka tidak pandai untuk bersyukur, diantaranya adalah kelebihannya itu malah dia gunakan, malah mereka gunakan untuk melawan Allah. Mereka gunakan bahkan untuk melawan para nabinya, mereka gunakan untuk membunuh nabinya. Kalau tidak sesuai dengan selera hawa nafsunya, mereka bunuh tuh Nabi Nabi dari kalangan Bani Israel itu. Mereka gunakan otaknya itu, kecerdasannya itu bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi semakin jauh dia dari Allah, semakin jauh mereka dari Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waduri minallah. Allah Subhanahu Wa Taala lalu tidak suka karena mereka tidak berhasil untuk bersyukur kepada Allah, waduri batalahi mudirlah Allah benci kepada mereka, walmaskanah, waduri batalahi Allah timpakan kepada mereka kemiskinan. Dulunya itu dimuliakan oleh Allah, tapi kemudian miskin orang Bani Israel itu kan akhirnya dijajah, dijadikan budak di dua negeri, pernah di Mesir, pernah di Irak, ya di Babilonia, masya Allah. Itu karena apa? Tidak pandai bersyukur. Seharusnya kita ambil pelajaran dari kisahnya Nabi Saleh ini. Jangan sampai kemudian kita termasuk hamba-hamba yang dicabut tuh. Kita sudah diberikan banyak karunia oleh Allah, dicabut oleh Allah karunia-nya Allah. Baru kita tidak menginginkan untuk itu semuanya. Maka untuk itu kita berupaya untuk menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur dan salah satu jalan syukur kita adalah menjadikan segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu menjadi fasilitas semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, mudah-mudahan nasihat ini ini berguna untuk saya terutama, berguna untuk teman-teman juga ya. Mari kita jadikan sabar dan syukur ini menjadi sebuah kendaraan sebuah jalan untuk kita sampai ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mengingat satu pesan terakhir satu pesan terakhir maksudnya di uh, malam hari ini pesannya dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah uh, berpesan sekaligus juga berstatement ya beliau berstatement seperti ini kata beliau aku tidak peduli lagi kendaraan apa yang aku tunggangi Apakah kendaraan sabar atau kendaraan syukur? Kenapa? Karena dua-duanya akan menyampaikan aku kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang bisa menunggangi segala kejadian ini saat kita diuji oleh Allah dengan kesulitan kita bersabar dan sabar itu adalah baik. Saat kita kemudian juga diberikan diuji oleh Allah berupa kesenangan kita pun menjadi hamba yang bersyukur. Maka insya Allah ini pun baik untuk kita semua aja ya. Kita saling mendoakan, kita saling mendoakan. Semoga Allah menurunkan pertolongannya untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Ya Robbal Alamin. Subhanaka Allahumma wabhihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tabiyyilaih. Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.